0: 啊，我是玉平啊。现在的道路环境相当复杂，哈、啊，这个车辆非常的多，而且呢种类也蛮多的，哈、啊。所以呢，在道路上一个不小心呢，都可能发生大大小小的车祸意外啊。那么在今天的节目当中呢，我们就来聊聊车祸发生之后的赔偿问题了。啊，节目当中呢，为大家邀请到的是原律师事务所的郑佳慧律师，律师你好。主持人好，各位听众大家好啊！我们谈到这个呃道路上哈，这个大大小小车祸还蛮多的哈、哦，嗯、所以呢，车祸发生的时候呢，难免会造成一些的车损啊，或是这个呃人的受伤啊，所以我们先来谈一谈哦、啊。如果说很单纯的呃这个车辆损坏的问题的话，哈，会有什么样的一个赔偿责任呢？
1: 是。呃，车祸大家都不愿意哈，可是真的发生的时候，还是有很多要面对。那我们在来讲最简单，只有车辆的损害。如果我们人没有受伤，哈，那人没有受伤的话，就单纯车损。我觉得有第一个观念要提醒听众朋友，就是如果人没有受伤，那就没有所谓的精神上面的损害赔偿。好，很多人会呃，一有事故发生，他第一句话就会说啊，我为了处理这个车祸，好，这个呃浪费了很多的精神，好，所以我要请求你赔偿我这个精神上的慰抚金，好，就先喊了一个价格出来。那这个部分，我们可能要先跟大家提醒哈，我们呃，因为法律规定的关系，我们关于这个精神上损赔呢，我们目前只限于人的身体受伤，好，就是你的健康啊、你的精神啊，好，这个部分好，那受到损害的时候，那才会有所谓的精神上损害赔偿。所以，如果单纯的就车辆受伤是没有的，好，这是第一个要提醒观众朋友的。那第二个部分就是说，好，那我们今天呃，应该说很幸运哦，就车辆损坏了。那损坏的时候该怎么赔？好，很多人会拿着这个呃修车厂的维修单，就说，哎，我这台车修了十万块，好，所以就要求对方的保险公司或对方的肇事者说，来十万块赔给我。那有没有发现，其实常常这个时候，这个保险公司提出来的价格其实是不到十万块的。嗯
0: ，没错、啊。好
1: ，<笑>这个就是因为说，其实大家都知道哈，车辆会有所谓的折旧。常常我们会说，哎，这个落地就先打八折。其实，在维修上也会有这个问题，嗯、因为实际上这个车辆呢，它其实包括车上很多的部分零件呐、啊，好，那会有很多的这些其他烤漆啊，或者这些，好，所以你在维修的时候呢，就会有所谓的折旧，就是说。车辆的维修单，大家如果仔细看，它其實會包括了大概三個大部分。好，一個就是零件的维修，一個就是工资，再有時候他們會把考期會另外再列出來。那目前會認為說，呢，关于零件的部分哈，是會有所謂的折旧，那就會依照你的這個呃出產的年份哈，它會有一個計算表。那有些人说，那有些很老旧的车辆怎么办？哈、嗯，就是说老旧车辆还是要维修啊。老旧车辆它现在也都还在开呀、啊，你不能说它的这个呃年限很高，所以价值就是零。好，所以目前呢。呃，我们目前比较常用的一些折旧表，大概会是认为说是五年，就是说车辆的使用是五年。可是如果超过五年以上的，它其实基本上大概还都是会有这个十分之一的认为它的残余价值。好，所以不要担心。很多人说，那我如果是开了一台很老旧的车子，是不是就都没有获赔？哈，只是说获赔的金额比较少。所以就提醒这个听众朋友，呃，如果车子有维修的时候。那就是你会被扣掉折旧，所以目前是零件的部分会折旧，那关于工资的部分就不折旧。好，那这样就知道说，诶、哎，大概、嗯、这台车子会获赔多少？那另外还有一个损失会是在于，大家都知道这个事故车辆，就是说，诶、哎，你出过事故车辆，它在二手车价的时候其实是价值是会被减损的。好，所以呃，目前呢，关于这个车辆的损赔的部分，有另外一个可以求偿范围就是。啊，你这个事故以后的这个车架的这个减损，那至于这个减损会怎么办？好，目前呃比较多的会是送这个鉴定，哈，有专门的鉴定单位在做这个部分，就是事故后车架这个减损部分的鉴定。那另外呢，一个方式就是，如果双方在呃对谈的时候能够达成协议也可以，哈，比如说有些人会透过，哎，我去二手车行。那或者是说我去询价，好，那询问的当中呢，比如说会告诉他说，哎，这台同样的啊、呃，比如说二零二一年份的车辆，好，原本他二手车价是多少？那你再进一步问他说，如果我啊、呃、经过一个什么样的事故的话，那大概二手车价会多少？两边都可以做询问，两边如果有个共识，那他这个也是可以达成一个协议，就是关于车辆的减损的部分。所以如果哎，今天很幸运，就车辆减损。好，那大概比较注意上到的就是说，你的这个车辆减损，它的维修费会有折旧。那另外还有一个就是说，哎，你事故以后车架的这个减损也是都可以拿出来跟对方来做请求的。
0: 嗯,嗯那另外有一个问题哦、啊，就是我有听说哈、哦，嗯、就是有财损的问题哦、啊，就是说有时候啊，像是骑摩托车，然后呢，车上的一些的呃、啊，除了机车坏掉之外、啊，哈，可能还会有这个财损的问题哦、啊，比如说。嗯衣服破掉啦，然后呢，还有那个什么钱啊，包包啦，然后就是手机啦，都摔摔坏了哈。这些是不是可以请求赔偿呢
1: ？是可以哈。如果你在当下，你能够证明这是你当时因为这个车祸所造成的损失，好，就是说，哎，没错，我们有的时候不一定是这个开车，我们是骑机车就很容易哈。那我因为被撞到了，所以呢，我就会这个身上的手机掉了。或者是说衣服就擦破了，好，如果你在当下你是有照相，因为有的时候你在当下你也会拍照存证，好，那记得这些东西拍照存证也是可以来做请求，那当然一样，它也会有所谓的折旧问题，手机也一样，手机也会有折旧嘛，衣服也是会有，好，所以这个就是呃另外一个、嗯、可以请求，但是注意还是会有折旧。那我们顺便一个题。就是说，其实有另外一个，就是会有所谓的“余有过失”哈，就是说对于这个事故，你有没有这个过失？比如说，哎，两方车辆擦撞，好，那呃，我们说的这机车呢，它可能肇事责任是百分之三十，那撞它的呢，这个汽车呢，啊，肇事责任是百分之七十，那我们刚刚讲的这个赔偿金额就会有肇事责任。以后呢，依照这个比例下去分担，好，比如说，哎，刚刚这个机车的人，他说，啊，我的手机因此坏掉了，我的机车维修是五万块，好，那这个五万块再加上三万的手机，好，全部是八万块，那这八万块你就要先第一次折旧，比如说折旧完以后，那就分别是呃变成是六万块的总金额，好，折旧之后，那。要记得，我们刚刚说了，如果肇事责任上面，机车是负百分之三十，汽车负百分之七十，那就记得你的折旧后的这个损失六万块里面呢，就可以请求对方要来赔偿百分之七十，也就是四万二的部分可以跟对方请求。那另外百分之三十，因为是你自己也有过失哈，因为我们相信车祸有的时候真的会是双方都有没注意到的地方。嗯，好，那这个百分之三十你就要自己承担。嗯
0: ,嗯，就是要看肇事比例是是，是嗯，那另外谈到的是呃人受伤的部分哈，人受伤啊其实很难很很难厘清，就是啊、呃、就是说赔偿金额到底有多少哈，<笑>就像是我们刚刚提到的精神赔偿的部分哈，<笑>有时候呢啊、呃、就会。呃，就是发生车祸了，但是呢，这个请求的金额有时候蛮不合理的吼，还有就是说呢，可能啊、呃，对方啊，他就是啊、呃，就是呃，直直接请这保险公司来处理就好了，他不愿意出面吼，这些都是一个争议哦，所以我们来谈谈这个人受伤了怎么办呢？
1: 是另外一个状况，就是说人会受伤。好，那人受伤，第一个其实我我觉得最难评估的就是精神上损害赔偿。好，那因为我们人的受伤，每一个人受伤的状况不同，也会因为你的年龄不同，好，你能够这个呃负荷的这个受伤以后的复原状况，好造成的痛苦指数都会不一样。所以确实哈、哦，我们常常会有人听人家讲说，哎，怎么一样车祸事故，对方好法院判赔多少多少，哦，怎么有另外一件法院判赔多少多少，哈。那我们要讲，可能呢，就是你要详细去看一下他的这个每一个事故案件，他的被害人的状况。哈，比如说今天一个八十岁的这个老先生被撞了以后呢，同样是肋骨。这个骨折，他八十岁，他所受的痛苦跟他所承担的风险一定高于年轻人二十岁哈，所以这时候他的精神上的损害赔偿一定会比较高。好，我们要讲这确实也是这样，尤其是在这个上了年纪的人哈，他们的复原或者他们造成的其他的风险都比较高。比如说，哎，同样的这个老年人卧床跟年轻人卧床哈，可能老人。人卧床以后，他可能就因此造成他的肌少就是肌肉就会因此萎缩，他可能之后会有很多的后遗症所以他的精神损害赔偿确实就会高。所以呃，我们要提醒民众，就是说，嗯，一样是车祸案件，可是他可能会因为年龄，会因为这个呃这个造成的损害或者说受伤的部位有没有开刀哈，这些都造成他的精神上损害赔偿不一样。那呃。另外一点就是说，我们目前精神损赔的金额也不是漫天的这个、呃、很高价，对对对，大部分有人死亡，大概在一百到一百五是最常见的，好，当然我们有一些特殊例子，我们会看到大概判到有人死亡，每一个人精神损赔有判到两百左右，但是我们真的很难像国外有非常高上千万这种精神损赔，我们比较困难。好，那所以大家在抓精神审赔的时候的数额，可能真的也不要抓太高。一原因一个就是，你如果抓太高，可能对方就不愿意跟你谈，他就会觉得说，那我宁可诉讼就好了，因为法院判也不会判这么高。好，如果你开了一个天价，比如说你开了一个一千万的精神损害赔偿，对方就会觉得，那我宁可让法院判，也许法院判我两百万，好，我就不用负担你这么高。那这个对于这个呃被害人他的。很不利的地方就是，他必须要经历那个很漫长的诉讼的时间。哈、嗯，我我觉得，呃，我们常常都会觉得，哎、欸，一个车祸案件大概半年到一年左右是很常有的诉讼时间。哈，但是民众会觉得，哇，半年好痛苦，好久哦。哦对对对，好、嗯，所以他会觉得说。啊、哦，我我要多承受这个精神上的压力哈，多多半年处于一个不确定状态，所以我们就会说，一般民众真的没有办法承受很长的这种诉讼等待的期间，所以我们就会说，如果是这样，那可能你自己在平凉你要提出多少调解金额的时候，你就要先考虑哈，我们宁可把这个金额压缩在大家可以洽谈的范围之内，尽快的达成和解，其实是对双方都好的，好，因为有的时候金额太高，或者是。嗯，可能有一些细节，呃，比如说双方太坚持，那就会必必须要历经这个诉讼的过程，好、哦，可能这个都是民众在考虑说我要提出多少赔偿金额的时候可以考量的。嗯
0: ，嗯那呃，在医药费的部分呢？
1: 对，那呃，其实精神损害赔偿是大家最常碰到。嗯、那另外还有哪些可以请求？也是一般民众都都常常会说，我、哦、到底要请求接什么？哈，其实它可以分成两个大方向来看，哈，一个就是人受伤了，一个就是有造成死亡结果，一个是没有。嗯、那我们先讲，如果没有造成死亡结果，大概会有哪些？哈，精神上损害赔偿是刚刚说的，一定都会有。嗯，那另外再就是你的医疗费用。好，你的医疗费用，你这个呃自付额的部分，那再来就是说，呃，你因为这个受伤，你可能会有需要一些看护费用或者是辅具，好，这是增加生活上的支出，好，因为你可能这个时候你没有办法这个呃自己自理生活，好，比如说脚上打石膏，所以你要有人帮忙做一些这个其他的动作，你需要有看护，好，那所以会看护费用跟辅具，你可能需要有一些支撑架，好，这些。那另外一個提醒，很多人在看护费用的时候就会问说，那家人看护可不可以？家人看护是可以的哦。好，家人看护一样，只要医生的这个诊断证明上面有写说你是，比如说一个月内是生活无法自理，好需要他人辅助的，或者需要这个看护的，那。呃，原则上你请求看护费用就是会被准许，那家人看护也可以，只是他的看护费用可能就会比一般专业的呃，像现在一些医医院，他会有合格的这个看护员，好，或者是说呃医护人员的看护，金额会稍微少一些。那如果你是正规的，请现在的医院配合的一些看护工，好，或者说现在有执照的一些看护人员，那他们会出具合格的收据，那就會依照收据来做支付。嗯、那当然，这个大家如果最近有请过看护都知道，疫情期间看护费用标的非常高，嗯、三千到五千一天哦，都有看到。嗯嗯、因为外籍这个看护工进不来哈，所以医院人少的状况下，那个金额标的非常高。那如果这个时候没办法，就是家人来看护的时候，好，他没办法到这么高，但是还是会有，大概呃每天也许在一千二到一千八左右都有看到法院判赔这个金额，好，所以还是可以请求，嗯，嗯那所以我们刚刚就是说，只有人受伤，大概就是医疗费、那看护费、抚恤费用，再来呢就会有工作损失，好，嗯、那也会有交通费。或者是你呃，因为这个车祸以后造成了一些呃永久性的一些呃遗存的身体障碍，好，那然后就有劳动能力减损的问题。好，那所以工作损失就是跟刚刚很像啊，就依照医生的这个医嘱，好，比如休息多久，那你这个时间如果真的没有办法上班，那你的工作损失可以跟对方请求。那有些人比如说我脚上打石膏，原本可以开车的，现在右脚打石膏没办法开车了。或者说我右手这个部分打石膏没办法骑机车了，我就必须要有这个代步交通工具。好，那呃，计程车费是可以请求的。好，那再来就是劳动能力减损，有些人可能比如说长期造成了不能搬重物，好，那他的劳动能力就会减损。这个都经过、呃、劳动能力减损医师这边也可以评估。好，就是说、呃、也有专业的诊断的鉴定，这个鉴定，那他鉴定就会告诉你说你大概减少了多少劳动能力。所以这些都是可以请求的。刚刚以上的这五项。大概就是呃，我们人受伤的时候可以请求的部分。嗯嗯，
0: 嗯对，哇，我觉得这个金额都很高哦，所以听众朋友在开车其实还是要特别小心哦，真
1: 的要非常小心。嗯，那我们刚刚光听到受伤就这么高了哈，那如果今天如果是造成死亡的结果哈，那其实这个金额又是另外一个状况。有些人说啊，如果死亡可能就不会有这个呃工作损失啊，不会有看护啊，好，那也许就比较少。其实这真的不一定。因为我们在死亡里面大概是两个呃三个大项可以请求如果造成了死亡结果，当然医疗费用还是会有。好，嗯、那呃另外就是你可能死亡，我们大家都知道会有丧葬费用。好，嗯、所以丧葬费用，那再来其实呢呃还有一个部分就是这个呃精神上损害赔偿部分，我们就要提醒，这个时候精神上损害赔偿就不是被害人的，而是被害人的父亲、母亲、子女跟配偶。嗯、好，这个时候呢，呃，因为人死亡了嘛，所以他本身的没有，但是他的父母跟他的子女还有配偶就会有精神上损害赔偿，嗯、这是在法律上面明文规定的。好，所以这个时候呢，呃，你就要注意，他就是这五个人哈，五大项的人都可以来请求精神损赔。嗯、那另外还有一个呢，就是法律规定还有什么样子的给付，就是。被害人呢、啊，他如果对第三人负有法定抚养义务的时候，他的这个抚养费用，你也可以来请求。哦哦，好，比如说是什么？比如说我今天一个四十岁人，我的父母可能今年七十岁了。那照理说，这个时候呢，我应该是在抚养父母，但是因为我死亡了，所以我的父母他的抚养费就少掉了。哈，所以这个部分呢，呃，这个原本受这个。抚养的这个人就是父母，就可以来跟呃这个肇事者来请求他的抚养费。好，所以这个时候就要记得，这些有啊、呃、一直都受他照顾的这个法定抚养义务人呢，就可以来请求。好，就权利人就可以来请求这个肇事者来赔偿他的抚养费。那所以呢，就是对于父母的抚养费，那有些人会说，哎，他今年可能二十岁啊，好，嗯、父母都还没有需要，父母也还年轻啊，现在都还可以工作，好。但是我们要知道，如果从二十岁的年轻人还继续存活，的是候，他的父母六十五岁以后是我们的法定退休年龄，嗯，好、哦，所以这个时候呢，如果他健在，他也需要抚养他的父母。所以呢，虽然他二十岁不代表父母这个时候不能请求，而是可以请求将来他从六十五岁以后到我们平均哈、哦，我们有这个平均余命哈、哦，那呃的这些生存期间。那依照他的子女人数，比如说这个父母有三个子女，那每个人要负三分之一的抚养责任。好，依照这个来计算的抚养费。那就再说，如果是个四十岁的这个年轻人，呃，这个正值壮年人，他死亡的时候，他这时候是留留留有这个子女的，那这子女本来也就是他抚养，哈，要要受到这个四十岁壮年人的抚养，所以这个子女到成年中间的这个抚养费也可以来请求。嗯，所以。啊、呃，不代表说人死亡一定就会赔的比较多或赔的比较少，哈，但是就是记得他在培养呃理赔的项目上面就会略有不同，嗯、那大家可能就要稍微注意，嗯，
0: 嗯造成原因是死亡哈，就是会有刑事跟民事上的责任
1: ，对、啊、对，其实我们在车祸上面。只要人生有受伤，人的身体有受伤，它都都会多一个刑事的责任，好、嗯，刑事责任就是说，你可能是过失伤害或者是过失致死，所以我们其实也是提醒一般民众，就是说，呃，虽然这都是过失造成，但是它毕竟是一个刑事责任，如果你今天没有和解，你就会多一条刑事上面的判赔，好，那、呃、当然你这部分如果是过失伤害，呃这个大概在六个月以下，可以一颗罚金的几率很高。那一颗罚金现在大概会是每个月以折算，哈，就是说一天一千的折算是最常见。我们也看过一天有到三千块折算的，哈、嗯。所以如果一天一,一千来折算的话，那一个月大概是三万块，六个月就是十八万。嗯、那我们都会说，这个十八万还不如拿来赔给这个被害者。好，那达成和解以后，这个刑事部分也不会判。也不会判多一个这个，不管是呃图形或者是呃这个部分的其他的一些比较不利的刑责，好，这都可以提供给听众朋友做一个参考。
0: 嗯哦，讲那么多哈，还是希望大家就是因为我觉得赔偿真的是金额还蛮高的哈，对一般上班族来说真的还蛮高的哈，所以这个听众朋友真的是要小心的，这个骑车开车哦，还有遵守交通规则啦，安全驾驶这些都是非常非常重要的。因为一旦发生车祸呢，就可能会造成车损的问题啦，啊、呃，人员的一个受伤啊，甚至是死亡哈，这些都还蛮严重的哈。车损我觉得还好还好解决，但是人员受伤真的。是蛮蛮难的吼、哦，所以呢，提醒听众朋友一定要小心的来注意这个驾驶安全哦。那么，呃，在今天呢，就带领听众朋友一起来了解这个啊车祸受伤损害赔偿的一些责任的问题。那也谢谢嘉慧律师来到我们节目当中，谢谢你
1: ，谢谢玉平，谢谢。